0: Espírito Santo Queremos te convidar Mais uma vez Para que o Senhor Encha nossos corações Desse amor Encha nossos corações Dessa certeza De quanto o Senhor nos ama Que hoje Seja uma noite Que possamos desfrutar Desse amor Que possamos nos lançar em Teus braços e viver o melhor de Deus para nossas filhas. É assim que nós oramos. Te agradecemos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Isso aí, que povo lindo. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje é o penúltimo dia da série. É, nós estamos a cada dia descobrindo quem Deus é, cada atributo de Deus e hoje nós iremos falar sobre talvez o maior, porque não é só um atributo, na verdade é a revelação do caráter de quem Deus verdadeiramente é. Então nós vamos falar que Deus é amor. Deus é amor, aqui na igreja é muito comum, nós nos vemos, nos falando isso constantemente, na verdade essa é a nossa cultura, esse é o nosso jeito, esse é o nosso DNA, é a nossa essência, mas o melhor e mais importante de tudo isso, de qualquer característica nossa como igreja, é saber e é quem Deus é porque Deus é amor esse atributo é justamente a revelação da pessoa de Deus e aí nós nos deparamos com várias pessoas que tentam ensinar, que tentam falar de amor mas eu quero te deixar bem claro e esse amor... Ele é um amor... Que não está limitado à visão humana... Esse amor... É um amor que não machuca... Não te decepciona... É um amor que muito pelo contrário... Ele sara, ele cura... Ele dá fôlego... àquele que não tem... E esse, esses atributos... Onde eu quero chamar a sua atenção hoje é justamente porque ele vai falar muito a respeito de quem Deus é. Talvez você tenha até já escutado isso, você já ouviu falar que Deus é amor. Mas eu quero te deixar bem tranquilo. Aqui não é nem a introdução dessa mensagem, você hoje vai entender com profundidade o que significa esse amor de Deus. A verdade é que nós vivemos numa sociedade em que, que grita da necessidade de ser verdadeiramente amado. Nós vivemos numa, numa, numa sociedade em que quando nós falamos de amor, a maioria das pessoas não sabe como expressar. A maioria das pessoas, ela fala de um amor de uma forma banal. Tem pessoas que falam que o amor é como borboletas no estômago. E aí tem gente que olha para a sua barriga nessa hora. Calma, gente. Mas o conceito do amor tem sido destruído. O diabo tem tentado nudibiar o verdadeiro conceito do amor de Deus. E o amor, por mais que a gente entenda de uma forma errada para a nossa vida, ele continua verdadeiro. Ele continua inabalável. Nós vivemos hoje numa sociedade que é muito comum vemos pessoas ligar o amor a bens materiais, às circunstâncias que estão vivendo, ligar o amor a status. Nós vemos hoje a sociedade, a mídia, bater em cima disso. Pessoas dizem que amam bens, amam carro, amam propriedades. Pessoas que dizem que amam um ao outro, mas, na verdade não sabe qual a verdadeira essência do amor e é comum cairmos nessas armadilhas mas o melhor de tudo é saber que Deus é bom diga para a pessoa que está do seu lado Deus é bom é sabe por quê? porque por mais que o diabo tente limitar a nossa visão do perfeito verdadeiro e profundo amor de Deus nós nunca limitaremos o amor tudo que nós enxergamos de forma deturpada não muda quem Deus é não muda o amor de Deus mas muda as ações de Deus em nossas vidas e é isso que eu quero chamar sua atenção hoje. Porque a verdade é que as pessoas até sabem que precisa desse amor verdadeiro. Mas infelizmente não sabem como encontrar. E se você se sente assim, se você está aqui se sentindo assim, eu tenho uma boa notícia para dizer. Que toda a armadilha do diabo já caiu por terra pois as trevas já estão se dissipando e a brilha e brilhará a verdadeira luz nesse lugar e a verdade é que Deus é amor eu sei que você já ouviu isso mas eu sei que quando a gente ouve isso de uma forma com que essas três palavras adquirem o verdadeiro sentido de que realmente deve ter nós automaticamente mudamos o nosso estilo de vida. Sabe, a Bíblia cita vários exemplos. E a Bíblia diz que se tem uma definição de amor, significa alguma coisa a não ser enraizada em Deus. Tudo que nós pensamos de amor sobre o amor... Se não estiver enraizado em Deus, se não vier do nosso Pai, a nossa definição será incompleta, desequilibrada e totalmente errada. Sabe, o amor, ele atinge uma plenitude e harmonia que esteja completamente, sempre, ancorado em Deus. Essa é a diferença do amor verdadeiro. E você e eu, nunca seremos capazes de amar as outras pessoas da forma certa. Por isso que é tão especial que a gente entenda esse atributo de Deus. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 8 diz, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que é que João está falando aqui nesse texto? João está dizendo justamente que o amor de Deus é a parte integral de seu caráter. E por isso que ele é insondável, incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano e incondicional. E para que a gente consiga compreender um pouco melhor do que é o amor de Deus e como ele funciona, nada melhor do que ver o amor de Deus em ação. A Bíblia fala em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é a base do amor de Deus para nossas vidas. Sabe? Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe de verdade quando você ama? Você sabe de verdade quando você é amado? Não precisa responder. Mas hoje nós vamos aprender com três características do amor de Deus, do amor que Deus tem por nós e, consequentemente, a forma que devemos corresponder a esse amor. E isso é fundamental porque não adianta, não basta só nós sermos conhecedores, entendermos o quanto Deus nos ama. O principal é como nós correspondemos a esse amor. E para isso, a primeira característica desse amor fala que o amor de Deus é sacrificial. Nós vemos no texto de João 3,16 O sacrifício que Deus fez Por amor a mim e a você E eu gosto de entender que O amor é um verbo E o verbo não fica parado As coisas acontecem, mas faz alguma coisa Independente quando nós entendemos o que o amor de Deus é, nós não esperamos. Nós nos movemos de encontro a Ele. Porque O amor sem ação não é amor. Deus expressou o seu amor na criação. Quando Ele nos criou, quando Ele nos gerou, Ele expressou esse amor. E por isso que João 1.1 diz que no princípio Ele era o verbo. E a partir daí, houve toda a criação. E olha para a pessoa mais linda que está aí do seu lado e diz assim, essa pessoa sou eu, e é você. É isso aí, você é a principal criação de Deus. Deus criou tudo, e quando Ele nos gerou, Ele disse que nós seríamos a sua imagem e semelhança. Por isso que aqui só tem gente linda, gente. No YouTube também só tem gente mais linda ainda. Nosso paizão que deve estar assistindo. Te amo, paizão. Mas a verdade é que ele expressou o seu amor... Quando enviou seu filho para morrer por nós. E eu te pergunto... Como você tem demonstrado esse amor? Sabe? E como é que você tem enxergado o amor de Deus e das pessoas. Se tem uma coisa que nós aprendemos com a ação do amor de Deus, é justamente que as nossas palavras não são necessárias para que expressamos esse amor. Então, Outra pergunta é que... Como você tem enxergado o amor de Deus... E das pessoas ao seu redor? O verdadeiro amor... Ele sempre está disposto a pagar... Um preço. Sabe, muitas vezes nós... Não queremos o sacrifício... Não queremos pagar... Não queremos nos doar... Para demonstrar o quanto amamos as pessoas. E isso é muito profundo... Porque às vezes falta esse amor até mesmo no casamento. Então, você marido, se você não ama a sua esposa em forma sacrificial, você ainda não conheceu o verdadeiro amor de Deus. Você esposa, se não ama o seu marido, você também não conheceu o verdadeiro amor de Deus. Porque Jesus disse que maridos amem suas esposas como Cristo amou a e aí, eu quero que você reflita o quanto você tem recebido desse amor, sabe? O quanto você tem entendido o quanto Deus te ama, o quanto Deus tem sido misericordioso sobre a sua vida. E agora, responda: o que é que você está entregando? O que é que você está entregando para declarar esse amor na sua vida? Seja seu tempo. Seja um abraço, seja a sua compaixão com o irmão que te atacou, seja qualquer circunstâncias, mas nós devemos permanecer no amor. Sabe? Deus enviou o seu filho. Esse é o plano mais perfeito. Nós estamos cansados de saber. Mas muitas vezes precisamos extrair desse texto a maior declaração de amor que foi feita sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe, certa vez eu vi uma história de um, um, um homem que durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos a, a, esse homem contou uma história que um pai passeia com seu filho por uma rua de Nova York. E aí, quando eles estão passeando, o garoto olha para aquelas janelas das casas e vê uma estrela e pergunta para o seu pai, pai, o que significa aquela estrela? Por que aquela casa tem uma estrela na janela? E aí o homem responde, filho, é porque nós estamos em meio à guerra. E cada casa que tem uma estrela é porque o seu filho, o filho daquela família, está combatendo na guerra. Ele foi enviado para a batalha. E quando você vê que a estrela é dourada, filho, é porque o filho daquela família morreu na guerra. E rapidamente o garoto vai olhando para todos os lados, todas as casas da rua... E ele vê inúmeras estrelas na janela. E quando ele vê as estrelas, ele começa a aplaudir aquela família. Olha, pai, mais uma família que doou seu filho para a guerra. E aí eles vão caminhando juntos. E quando chega no final da rua, acabou as casas. E eles se deparam com um descampado. Tem uma montanha ao seu horizonte. E o menino olha para um lado, para o outro não vê mais casa alguma e olha para o céu e de repente vê uma estrela. E ele rapidamente se vira para o pai e diz, pai, olhe para ali. Está vendo aquela estrela? Deus também deve ter doado seu filho para a guerra. Sabe, essa é a maior percepção do amor de Deus. Uma criança que talvez não tinha nem Lido a Bíblia, ainda não tinha entendimento, mas teve a revelação de quanto Deus é bondoso. O quanto Deus nos ama. E o que podemos aprender com isso, pastor? Com essa característica de sacrifício, é justamente também porque fala sobre não buscarmos apenas os nossos próprios interesses. E aí, é onde devemos estar bastante atentos, porque o verdadeiro amor sempre busca beneficiar outra pessoa, a pessoa amada. E busca não é querer tirar da relação ou desta pessoa algo material, algo que você possa fazer para beneficiar a pessoa. Para nós, seres humanos, é algo muito difícil de viver. Na nossa natureza, nós até entendemos tudo isso, mas não vivemos porque somos egoístas. Mas o que nós precisamos entender é que o verdadeiro amor, ele não cancela os nossos interesses. O verdadeiro amor não cancela as nossas vontades. O verdadeiro amor ele apenas nos muda do foco. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos a revelação do amor de Deus em nossas vidas, nós mudamos as nossas perspectivas. Nós mudamos as nossas decisões. Nós mudamos os nossos focos. E isso começa a ser a primeira parte do sacrifício, então, amar, sem se sacrificar, não é amor, a segunda característica do amor de Deus, é que o amor de Deus, é incondicional, O amor de Deus é incondicional, significa o quê? Que Ele é pleno, que é completo, absoluto, e que não impõe condições ou limites para se amar. Simplesmente, quem ama da forma incondicional, não espera nada em troca. Jesus morreu porque merecia, Jesus nos amou porque merecíamos? Não. Jesus não morreu para quem merecia. Ele amou porque precisava ser amado. E isso nós precisamos entender. Como eu falei no início, nós escutamos que Deus é amor, Deus é amor. Mas se você não entender que Jesus não amou quem merecia mas amou quem precisava ser amado. Quem é? Somos nós. E nós precisamos nos policiar constantemente, precisamos nos observar constantemente, porque as nossas atitudes revelam quem nós amamos. Muitas vezes queremos fazer uma coisa e ao invés de depender do temor de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, nós queremos buscar o dinheiro. Queremos buscar nossos planos. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele, não é a nós. E nós temos que ter discernimento para desfrutar de cada etapa dessa vontade. Sabe... É muito reconfortante saber que o amor de Deus não está ligado a merecimento. Afinal, se tivéssemos, quem seríamos nós? Quem seríamos nós? Talvez nem estivéssemos aqui hoje. Mas Paulo nos faz uma declaração e que nos conforta e que nos encoraja a continuar olhando para a cruz do Calvário. Sabe, Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Se você já pensou se Jesus esperasse eu e você se consertar para que Ele derramasse esse amor sobre nossa vida, para que Ele morresse por nós, e eu volto a falar, o verdadeiro amor não depende de merecimento, se dependesse nós teríamos sido deixados do lado, de ser amado há muito tempo, e o melhor de tudo é que talvez você diga, "Ah, pastor, eu já estou cansado, eu já não quero esperar, eu já não Estou impaciente, eu não quero, eu sei que Deus é amor, mas eu não quero viver esse amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não vai mudar nada em Deus. A sua percepção, você queira ou você não queira, não vai aumentar nem diminuir o amor de Deus sobre a sua vida. Sabe, quer que você goste ou não. Ele vai sempre lhe amar de forma incondicional. Esse amor revela a maior teologia que nós devemos buscar. Sabe, eu sei que muitos buscam conhecimento, buscam revelações... Mas certa vez um homem resumiu isso de uma forma muito simples, e clara e profunda. Um dos teólogos bastante conhecido no século 20. Ele certa vez foi procurado pelo um estudante que o perguntou: "O senhor já escreveu mais de 60 comentários e estudos bíblicos. E a gente sabe que o senhor é uma referência. Uma referência para a nossa geração. Mas me resuma uma coisa. O que é de mais profundo que você conhece na Bíblia? E ele sorriu e respondeu. Jesus me ama. A Bíblia diz isso. E eu acredito nisso sabe, isso é algo mais confortável que um ser humano pode ouvir, porque a alegria justamente é expressada por quem é amado, você dificilmente vai ver uma pessoa dizendo que é amada de cara emburrada, se ela disser que é amada... Tem alguma coisa errada, não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro a gente expressa com alegria, de forma radiante. A gente não olha para as falhas do nosso irmão, a gente atropela todas as circunstâncias, todas as barreiras, porque a gente sabe qual é o nosso alvo. E isso nós vamos ver justamente no tópico 3. O quanto o amor de Deus é intencional. Você pode ter pensado assim, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, não foi escrita pelo próprio Deus. Deus se revela através do Pai, do Filho e do Espírito. Sabe? E uma das passagens que nos revela o quanto o amor de Deus é intencional é justamente quando nós olhamos para a vida de Lázaro e de suas irmãs. A Bíblia fala que as irmãs de Lázaro estão desesperadas. Porque está vendo que seu irmão veio a falecer. Mas Deus é intencional. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus é intencional. Deus faz com que passem quatro dias. E quando ele chega, diante daquela ocasião, Lázaro já está. Terra, já está no túmulo. E a intenção de Deus é justamente revelar o amor e o poder dele que está nesse amor. E talvez Marta até acreditasse, mas ela teve dúvida. E Jesus, com seu amor misericordioso, com seu amor, Merecido, fala, Morte, foge daqui porque o amor chegou. E naquele momento ele toma a chave e dá vida aonde tinha morte. Porque quando o amor chega, a morte foge. E é isso que Deus faz nos dias de hoje sobre a nossa vida. Pode celebrar, se é para Ele, tem que ser mais forte. E é isso que Ele faz hoje em nossas vidas. Muitas áreas das nossas vidas estão mortas, enterradas. E nós, ao invés de desistirmos, deveremos perseverarmos no amor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar muita coisa hoje. Eu tenho certeza que Deus já está restaurando muita área da sua vida. Mas o melhor de tudo é saber que o fato do amor de Deus ser incondicional não o faz mais fraco. Não o faz aceitar qualquer coisa. Jesus poderia ter ido de imediato. Mas Ele foi intencional. Como em tudo que Ele faz. Na sua infinita perfeição ele sempre soube como, como amar do jeito certo sabe sendo assim o amor de, de Deus é intencional e isso revela que o amor de Deus também é justo algumas pessoas acreditam que se você ama alguém tem que aceitar tudo tem que aceitar todas as atitudes dela tem que aceitar tudo que ela faz e não é bem assim não é bem assim. A Bíblia diz que... Deus se preocupa com o certo e o errado. E que Ele não coloca tudo na mesma balança. E esse discernimento que nós precisamos sair daqui entendendo perfeitamente. Porque apesar de tudo que nós fazemos. Apesar de não querer... Que Ele se importa com o que a gente faz. Ele continua nos amando. E continua separando tudo das balanças. Por isso que 1 Coríntios 13,6 diz. Que o amor não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Porque o amor verdadeiro, Ele ama a justiça. Ama o que é certo. Entendeu? E muitas vezes você escuta um direcionamento e não quer concordar. Porque você quer o quê? Ser amado da sua forma. E aí você sai dizendo, ah, olha aí, ó, a igreja do amor, cadê o amor? Nós somos a igreja do amor, mas o amor certo. O amor que ama a verdade. O amor que ama a justiça Porque a justiça é a palavra de Deus E tudo que nós ensinamos É justamente aquilo que está de Gênesis A Apocalipse Essa é a justiça Então, meu irmão Se até hoje você não entendeu Vou te dar um conselho Adapta a tua vida Com essa justiça e com essa verdade Para viver em amor Todas as bondades que Ele tem para a sua vida. Hebreus 12,6 diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vale ressaltar que esse atributo de Deus, o amor. Não anula os atributos da santidade, da justiça e retidão de Deus tem gente que acha que porque Deus é o amor pode tudo e a Bíblia diz que tudo é lícito mas nem tudo nos convém ou seja Deus sempre nos dá a oportunidade de decidirmos o quanto nós iremos revelar esse amor ou não na nossa vida a própria obra de Cristo, a própria obra de Jesus na cruz, deixa isso muito claro. Nós vemos um lado, um amor infinito, que enviou o seu próprio filho. Por outro lado, vemos que um ato serviu para satisfazer o quê? A sua justiça e a sua santidade se Deus foi mais amor do que justiça se Deus foi mais amor do que santidade se Deus foi mais amor do que retidão ele poderia ter perdoado os pecadores sem precisar sacrificar o seu filho não existe qualquer base bíblica para dizer que os demais atributos de Deus estão sujeitos ao atributo do amor mas sabemos que a negligência faz parte do caráter, não faz parte do caráter de Deus porque Deus é intencional nada que Ele faz é desperdiçado e ser intencional também não impede de ser emocional não pense que o amor não tem emoções a Bíblia diz que Deus se alegra só pelo fato de nos amar e o que é alegria? É um sentimento. Eu quero que você... Não entenda como um julgamento. Mas meu irmão... Um crente sem alegria... Ele é um difamador do Evangelho de Deus. Porque se a Bíblia diz que a nossa alegria está no Senhor se a Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja mantimento que não haja ovelha no aprisco, que não haja gado no celeiro mesmo assim eu me alegrarei do Senhor então nós temos que desfrutar desse amor em alegria a descrição do amor de Deus é incompleta se não incluir justamente a alegria e outros sentimentos profundos sabe Deus é intencional Ele poderia nos deixar à vontade e aí quando chegar na eternidade nós prestávamos conta. De errado, mas ele se preocupa com cada segundo da nossa existência aqui na terra, sabe? E isso aqui nos dá mais alegria ainda de continuar perseverando na caminhada. Se você está querendo, meu irmão, desistir do que Deus está fazendo na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: não pense. Que quando você chegar no céu, você vai receber, você vai ser recebido por Jesus de coroa, com a capa de Não, Você vai ver um homem sentado à direita do Pai, com as mãos furadas, de tanto perseverar, de tanto se doar, de tanto revelar o amor de Deus para comigo e com você. Esse é o verdadeiro amor. E por isso que João fala em 1 João 4:7, Amados, amemos uns aos outros, porque amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. O que Deus fez é só o começo do que Ele ainda irá fazer. Porque existe uma promessa. Existe uma promessa em que Jesus irá voltar, meu irmão. E eu e você precisaremos estar atentos para revelar esse amor em nossa vida. E desfrutar do casamento dele com a sua noiva. E João ainda segue dizendo no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por Deus, pois Deus é amor. 1 Coríntios 13, do 1 a 7, diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retire, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me valerá o que isso quer dizer pastor? esse texto fala justamente nenhuma obra nossa terá valor a não ser que se tenha amor sabe? o amor ele sempre será a nossa maior missão e eu quero que você nesse momento, nesse instante, você reflita aí no seu lugar você pode ficar de pé eu quero que seja realmente um momento de reflexão reflita sobre o que é que tem te de afastado desse amor de Deus se é falta de tempo se é dinheiro se, é, se são as lutas que você no seu negócio no seu trabalho na sua família deixa eu te dizer uma coisa você só precisa buscar Deus você não precisa ir buscar soluções você não precisa de mais amor, na verdade você precisa mais de Deus para que Ele possa refletir que Ele é na sua vida nós entoamos essa canção eu quero que você reflita sobre isso reflita sobre o amor dele na sua vida reflita sobre o quanto você tem caminhado com ele ou não de uma coisa eu tenho certeza ele ama os que os amam e recebe de braços abertos os que procuram ele então abra o seu coração nesse momento declare isso Talvez você esteja aqui e não conheça esse amor. Você ainda não desfrutou desse amor. Mas declare e traga a realidade do seu futuro para hoje, porque o seu futuro é agora.